0: Le agradezco mucho al exsecretario de Salud, Salomón Chertorisky, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Salomón?
1: Hola, querido Manuel, te saludo con enorme gusto a ti y a todo, auditorio
0: Igualmente, gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo por ves favor. hasta ahora las medidas adoptadas, tomadas por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, y por el Gobierno de México? ¿Las ves en sincronía?
1: Sí, mira, en general debo decirte, y, y la Organización Mundial de la Salud ha, ha estado actuando... Eh, bajo a protocolos, este, es decir, este, los, los, los comités de emergencia se reúnen y hay una suma de criterios que se dan para hacer las diferentes declaraciones. Eh, se hizo, recordarás, hace ya algunas semanas la primera declaratoria de emergencia porque empezaba a crecer. Eh, muy probablemente, eh, Manuel, en, en los próximos días este, se hará la declaratoria de pandemia, uh -huh. eh, eh, porque pues bueno, que es una pandemia, un, una enfermedad nueva eh, que circula en amplios en amplios espacios de la geografía del planeta, este, ya está al día de hoy en 70 países. Entonces se ha ido actuando bajo protocolo, no solo ello, con todo lo que se concentró en China y en específico en, en la provincia de Hubei, el trabajo que hicieron los investigadores de la Organización Mundial de la Salud, el paper que, eh, que hicieron al ir a territorio a investigar con corte hasta el 11 de febrero, pues nos da muchísima información, Manuel, eh, eh, de cómo se comporta, de a quién afecta, eh, eh, ...de cómo están las tasas de letalidad... Eh, ...nos da información muy importante... ...había una en particular que a mí me parece relevante... ...y es las tasas de fallecimientos... ...si bien en, en, en China con estos como tú decías ahorita... ...que finalizaba su, su comentario Eduardo... Eh, eh, ...comentabas... sí ya no está creciendo tanto en China... Uh -huh. ...en China llegaron a ser 80 mil casos... ...está creciendo ya mucho menos... Eh, eh, el, el, ahora sí que el pico de China ya se, ya a ese ya se llegó, y estamos en la parte de bajada.
0: O sea, ya se estabilizó eh, el número de contagios ahí. Sí,
1: y lo que es muy interesante, Manuel, la tasa de, de, de letalidad en China llegó hasta el 3.8%, es decir, casi 4 de cada 100 que se contagiaron. Pero una parte relevante de estos estuvieron concentrados en las primeras etapas. Es decir, eh, eh, primero, pues cuando viene lo, la novedad y pega o toca con la debilidad de los sistemas de atención eh, eh, de salud. Es decir, si ahorita vemos la letalidad de Corea, por ejemplo, pues es bajísima, porque a pesar de ya tener cerca de 3.000 casos, eh, la atención y las fortalezas del sistema de salud en Corea, las medidas de precaución, en fin, pues evitan que los casos severos se conviertan en, en, en fatalidades. Eh, el gobierno mexicano, eh, la Secretaría de Salud ha, ha estado actuando también, este, creo yo, de acuerdo a protocolos, eh, las conferencias este, que he escuchado del subsecretario lópez Gatel son informativas, son claras, eh, creo que hace muy bien en informar en hacer el llamado a la tranquilidad uh -huh. y en informarnos sobre las medidas que tenemos que ir tomando los mexicanos este, en este momento. Que son Manuel. las
0: más elementales, ¿no? Y por elementales a veces las dejamos de lado porque pues, lavarse las manos es hasta donde entendemos una de las medidas más efectivas, más allá de quienes han ido a comprar cubrebocas, que por cierto ya no hay, o Laice o el otro tipo de productos, pues que sirven de muy de muy poco. Ahora, eh, Salomón decía, el propio subsecretario, que no es necesario, ayer se lo preguntaban, que no es necesario una bolsa tan grande como la que planteaba Mario Delgado, el coordinador de Morena, de miles de millones de pesos para hacer frente a lo inevitable, a el escenario en el que nos encontramos ya, el coronavirus llegó a México. Tú, en términos de el dinero y de la eh, infraestructura hospitalaria que tenemos para hacer frente, no al momento actual, sino a lo que podría venir en las próximas semanas o meses. ¿Qué piensas? ¿Cómo lo ves? Mira,
1: eh, ahí hay un tema complejo. Uh -huh. eh, eh, complejo es decir, hoy sabemos que más del 80% de los casos eh, eh, son casos leves en el mundo. Es decir que se tendrán que tratar incluso eh, dentro del hogar. Este, pero si esto crece en número de pacientes severos que requieran eh, internamiento, que requieran soporte respiratorio, sobre todo, este Manuel, y cuartos aislados, eh, si esto se da en los cientos de miles, este, pues tenemos, este, tenemos limitaciones este, para, para la recepción y pues máxime pues que se ha visto muchos grados de fallas administrativas e impericia este, eh, en, en nuestro sistema de salud en el último en el último año eh, yo agregaría a ello que el Seguro Popular Manuel contaba con un fondo del 1% del total de sus recursos, uh -huh. que estaba destinado para pagar picos en la demanda, para eh, a, afrontar momentos de, eh, eh, pues, pues de emergencia. Eh, la influenza H1N1 en el 2009 fue financiada eh, para la población no derechohabiente de la seguridad social a través de este fondo del Seguro Popular. Eh, al desaparecer el Seguro Popular, ese fondo ya no existe. Entonces, eh, pues, seguramente el gobierno sí tendrá que plantear con claridad de dónde y cómo eh, se van a poner los recursos necesarios. ahora pero sí se
0: necesita dinero, sí se va a necesitar eh, eh, dinero. Mira,
1: eh, eh, yo creo que, que tenemos que ir previendo que se puede necesitar, uh -huh. pero decir cuánto es claro, una difícil. cosa compleja, uh -huh. por eso había un fondo uh -huh. explícitamente creado que estaba ahí, que no necesitabas ir a, a, a encontrar dinero a ver de dónde, sino que ya existía un fondo y se iba solicitando ese fondo de acuerdo a las eh, eh, necesidades. ¿Cuánto? Eh, la verdad sería sumamente atrevido uh -huh. este, uh -huh. decirlo. este en, en la época del H1N1 si mal no recuerdo, no llegó a dos mil millones de, de pesos y eso que en ese momento incluyó la compra de todo el, el instrumental y la maquinaria que se requería para hacer las pruebas diagnósticas que hoy, la verdad, el país después del 2009 está muy fortalecido en ello, tanto en la capacidad de diagnóstico como en la capacidad de vigilancia epidemiológica.
0: Pues sigamos platicando porque recién llegaron estos casos, Veamos la evolución y la conversamos contigo, Salomón. Gracias como siempre.
1: A ti, Manuel, y como dijiste, y creo que hay que reiterarlo, eh no no lo peor en estos casos es el miedo, sí. hay que estar tranquilos, pero no hay que dejar de ocuparse, el uh -huh. lavado de manas, el gel, el estornudo de etiquetas, si hay síntomas, no ir a trabajar o no mandar a los niños a la escuela, y acudir al médico. Lo más sencillo, como dices, pero que no se nos olvide, sí, hay que no recordarlo duda. todo el tiempo.
0: Todo el tiempo, aunque parezcamos disco rayado. Gracias, Salomón.
1: Gracias a ti, estimado Manuel. Hasta luego. Hasta luego. Mesa para todos.